0: Abschnitt 8 von Das Geschlecht der Zukunft Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org Gelesen von Klaus Missfeld Das Geschlecht der Zukunft von Edward Bulwer-Lytton Übersetzt von Jenny Piorkowska Neuntes Kapitel, zweiter Teil Der Stamm, in dessen Mitte ich geraten war, beschränkte sich auf zwölftausend Familien. Jeder Stamm beherrschte ein Gebiet, das zu seinen Bedürfnissen ausreichte, und zu bestimmten Perioden verließ die überzählige Bevölkerung das Land und suchte sich eine neue Heimat. Niemals machte sich die Notwendigkeit zu einer willkürlichen Wahl dieser Auswanderer geltend, es fand sich stets eine genügende Anzahl, die aus freien Stücken vorzog. Diese oft geteilten, in Betracht des Raumes und der Bevölkerung kleinen Staaten, gehörten alle zu einem großen Stamm. Sie sprachen dieselbe Sprache, obgleich der Dialekt ein wenig verschieden war. Sie heirateten untereinander und hielten die gleichen Gesetze und Gewohnheiten aufrecht. Die Kenntnis des Vril und das Verständnis, ihn anzuwenden, war ein so wichtiges Band zwischen diesen verschiedenen Gemeinden, dass das Wort Avril gleichbedeutend war mit Zivilisation. Und Vrilja, das heißt die zivilisierten Nationen, war der gewöhnliche Name, unter dem die Gemeinden, welche sich auf die Anwendung des Vril verstanden, sich von denen der Ana unterschieden, die noch auf unkultivierter Stufe standen. Die Regierung des Stammes, der Vrilja, um den es sich hier handelt, war anscheinend sehr kompliziert, in Wahrheit aber sehr einfach. Sie basierte auf einem Prinzip, das in der Theorie zwar festgestellt, praktisch aber noch wenig erprobt war. Dasselbe hat das Streben nach einer Einigkeit, nach einer einfachen Grundlage, die zu erreichen erst durch viele Irrgänge führt. Es stimmen selbst die Republikaner dem bei dass ein Staat unter einem wohlwollenden Oberhaupt am besten verwaltet wäre, wenn man irgendeine Sicherheit dafür hätte, dass diese Macht nicht mit der Zeit missbraucht würde. Diese seltsame Gemeinde erwählte daher einen einzigen höchsten Magistrat, Tur genannt. Eigentlich liegt diesem sein Amt auf Lebenszeit ob, aber nur selten kann man ihn davon zurückhalten, dasselbe in vorgerücktem Alter niederzulegen. Es gab in der Tat nichts in dieser Gemeinde, um dessen Willen eins ihrer Mitglieder sich nach den Sorgen eines Amtes hätte gelüsten lassen. Keine Ehren, keine Zeichen eines höheren Ranges begleiteten dasselbe. Der oberste Magistrat zeichnete sich weder durch bessere Wohnung noch höhere Einkünfte aus. Auf der anderen Seite waren die Pflichten, die man ihm auferlegte, sehr leicht und einfach und erforderten weder besondere Energie noch Wissen. Denn dadurch, dass die Sorge um Krieg wegfiel, gab es auch keine Armeen zu erhalten. Da es keine Gewaltherrschaft gab, war auch keine Sicherheitsbehörde zu ernennen und zu leiten. Was wir unter Verbrechen verstehen, war den Vriel ja gänzlich unbekannt. Gerichtshöfe existierten daher nicht. Kleine Streitigkeiten, die auch nur selten vorkamen, wurden dem Urteilsspruch von Freunden überlassen, die von beiden Parteien gewählt wurden oder von dem Kolleg der Weisen, das ich später beschreiben werde, geschlichtet. Richter gab es nicht, und die Gesetze bestanden auch nur aus einem freundschaftlichen Übereinkommen, denn keine Macht konnte Gesetze gegen einen Beleidiger geltend machen, der in seinem Stab die Kraft hatte, seine Richter zu vernichten. Es gab einige willkürliche Gebräuche und Regeln, in welche die Bevölkerung schweigend gewilligt hatte, kam irgendjemand eine dieser Vorschriften zu streng vor, so verließ er die Gemeinde und ging woanders hin. Es herrschte in diesem Staate stillschweigend das Gesetz »Bleibe oder geh«, je nachdem dir unsere Regeln und Gewohnheiten zusagen oder missfallen. Obgleich hier nichts existiert, was wir unter der Bezeichnung »Gesetze« verstehen, gibt es doch kein Geschlecht oberhalb der Erde, das das Gesetz so beachtet wie sie. Gehorsam den Regeln, welche die Gemeinde angenommen hat, ist ihnen zur zweiten Natur geworden. Sie haben ein Sprichwort, das heißt, kein Glück ohne Regel, keine Regel ohne Autorität, keine Autorität ohne Einigkeit. Bezeichnend für die Milde ihrer Regierung ist der schlichte Ausdruck für etwas Unerlaubtes, etwas Verbotenes, wie zum Beispiel, »Es wird gebeten, das und das nicht zu tun«. So unbekannt wie das Verbrechen ist auch die Armut nicht, das Eigentum Gemeingut, noch die Besitztümer von gleicher Größe, die Wohnungen von gleichen Luxus gewesen wären, nein, aber da es zwischen den mehr oder weniger Begüterten und in der Wahl der Beschäftigungen keinen Unterschied in Rang und Stellung gab, folgte ein jeder ohne Neid und Mißgunst seinen Neigungen. Dank dieser Gleichheit in der Bevölkerung versinkt eine Familie nur selten in Armut, es gibt keine gewagten Spekulationen, niemand strebt nach Rang und großen Reichtümern. Es wurde einem jeden bei seiner Niederlassung ein gleich großes Stück Land zugeteilt, aber einige, welche glücklicher gewesen als die anderen, hatten ihre Besitztümer nach und nach vergrößert, eine reichere Ernte gehabt oder einen Handel angefangen. Dadurch waren Einzelne wohl reicher als die übrigen geworden, aber keiner war geradezu verarmt oder litt Mangel. Wenn wirklich einmal ein solcher Fall eintrat, stand es in eines jeden Macht, auszuwandern oder sich schlimmstenfalls ohne Schande und mit der Gewissheit auf Hülfe an die Reichen zu wenden. Denn alle Mitglieder der Gemeinde betrachteten sich als Brüder einer einigen liebevollen Familie. Auf diesen Punkt wird meine weitere Erzählung später ausführlicher eingehen. Das hauptsächliche Amt des obersten Magistrats war mit bestimmten Departements, denen die Verwaltung besonderer Einzelheiten oblag, in Verkehr zu treten. Das Wichtigste und Hauptsächlichste jener Einzelheiten war die Versorgung mit dem nötigen Licht. In diesem Distrikt war mein Wirt, Ablin, der oberste. Ein anderer Distrikt, den man den Fremden nennen kann, stand mit den verwandten nachbarlichen Staaten in Verbindung, hauptsächlich um alle neuen Erfindungen kennenzulernen. Einem Dritten lag es ob, alle diese Erfindungen und Verbesserungen im Maschinenfach zu prüfen. Mit diesem Distrikt stand das Kolleg der Weisen in direkter Verbindung. Ein Kolleg, das meist aus verwitweten und kinderlosen und jungen, unverheirateten Mädchen bestand, von denen C. die Tätigste und, wenn was wir unter Hervortun und Auszeichnung verstehen, diesem Volke bekannt wäre, was, wie sich später zeigen wird, nicht der Fall ist, die umsichtigste und hervorragendste war. Von den weiblichen Professoren dieses Kollegs werden die Studien, die man im praktischen Leben für die am wenigsten nutzbringenden hält, wie zum Beispiel rein spekulative Philosophie, die Geschichte ferner Zeiten und Wissenschaften wie Entomologie, Konchologie usw. So am eifrigsten getrieben. C deren Geist rege war wie der des Aristoteles, hatte zwei Bände über die Schmarotzer Tiere geschrieben, die im Haar von eines Tigers Pfote leben. Dieses Werk wurde für das Beste erklärt, was man über diesen interessanten Gegenstand besaß. Aber die Nachforschungen der Weisen beschränken sich nicht auf solch zarte, feine Studien allein. Dieselben umfassen auch verschiedene andere, wichtigere Gegenstände, besonders die Eigenschaften des Vril, zu deren Beobachtung die feinere Nervenorganisation der weiblichen Professoren besonders gut passt. Außer diesem Kollegium wählt der Tour oder oberste Magistrat drei Ratgeber, für den seltenen Fall, dass ihm bei der Neuheit irgendeines vorkommenden Ereignisses oder Umstandes sein eigenes Urteil nicht hinreichend erscheint. Einige andere Distrikte sind von geringerem Einflusse aber überall geht es so ruhig und geräuschlos zu, dass eine Oberaufsicht unnütz zu sein und ganz zu verschwinden scheint und allgemeine Ordnung und Regelmäßigkeit vollständig zum Naturgesetz geworden ist. Maschinerien werden bei allen Arten Beschäftigung in und außer dem Hause bis zu einer unglaublichen Ausdehnung gebraucht. Der Distrikt der mit der Aufsicht über dieselben betraut worden, ist unaufhörlich damit beschäftigt, ihre Wirksamkeit noch zu erweitern. Eine arbeitende oder dienende Klasse gibt es nicht. Zum Beistand und zur Aufsicht der Maschinen nimmt man Kinder, von der Zeit, wo sie der mütterlichen Sorge entwachsen, zu dem Alter, wo sie heiratsfähig sind. Das ist für die Güei, Mädchen, das sechzehnte, für die ana Männer, das zwanzigste Jahr. Ein jedes dieser Kinder widmet sich der Beschäftigung, die ihm am meisten zusagt oder die es für sich am passendsten hält. Einige wählen ein Handwerk, andere den Ackerbau, wieder andere häusliche Verrichtungen und noch andere den einzigen Dienst, in welchem diese Leute einer Gefahr ausgesetzt sind. Und zwar besteht dieselbe erstens in den zeitweiligen Erschütterungen im Inneren der Erde, die vorauszusehen und gegen die sich zu schützen ist, des größten Scharfsinns bedarf. Ausbrüche von Feuer und Wasser, Stürme unterirdischer Winde und ausströmender Gase. An der Grenze der Domäne und überall, wo man eine solche Gefahr befürchtet, sind Wächter aufgestellt mit telegrafischer Verbindung nach der Halle, in der auserwählte Weise abwechselnd fortwährende Sitzungen halten. Diese Wächter werden unter den älteren Knaben gewählt, die sich dem Mannesalter nahen, nach dem Prinzip, dass gerade in dem Alter die Beobachtungsgabe und die physischen Kräfte schärfer und reger sind wie in jedem anderen Lebensalter. Der zweite gefährliche, wenn auch weniger ernste Dienst ist die Vernichtung aller dem Leben, der Kultur, ja selbst dem Komfort der Ana feindlichen Geschöpfe. Die schädlichsten davon sind das große Gewürm, von dem unsere Museen vorsündflutliche Reste bewahren, und riesenhafte geflügelte Geschöpfe, halb Vogel, halb kriechendes Tier. Jüngeren Kindern blieb es überlassen, diese und weniger wilde unseren Tigern und giftigen Schlangen ähnliche Tiere zu töten und zu vernichten, weil, wie die Arner meinen, ein Kind, je jünger es ist, mit umso kälterem Blut zu töten vermag. Noch gibt es eine andere Klasse Tiere, deren Vernichtung Kindern mittleren Alters überlassen bleibt, Tiere, die kein Menschenleben bedrohen, aber das Erzeugnis ihrer Arbeit zerstören. Eine Art Reh und ein kleineres, unserem Kaninchen sehr ähnliches Tier, aber der Ernte viel schädlicher und viel schlauer in der Art, die Felder zu verwüsten. Es ist die erste Aufgabe jener Kinder, den gelehrigsten dieser Tiere Achtung vor Einzäunungen durch Grenzsteine gekennzeichnet beizubringen, wie man den Hunden lehrt, Respekt vor der Speisekammer zu haben, oder wohl auch das Eigentum ihres Herrn zu bewachen. Nur die Tiere, die dafür nicht abzurichten sind, werden getötet. Um der Nahrung oder des Vergnügens willen wird keinem das Leben genommen, dasselbe aber niemals geschont, wo es den Ana feindlich ist. In Gemeinschaft mit diesen körperlichen Arbeiten und Beschäftigungen schreitet auch die geistige Bildung der Kinder vor, bis sie die Kinderjahre hinter sich haben. Der allgemeinen Sitte gemäß machen sie sodann im Kolleg der Weisen einen Kursus durch, in welchem der Zögling neben den allgemeinen Stunden auch noch speziellen Unterricht in dem Fache, dem Beruf erhält, den er sich selbst wählt. Einige jedoch ziehen es vor, diese Probezeit in Arbeit zu verbringen, oder sie wandern aus oder treten gleich in eine landwirtschaftliche oder zum Handel gehörige Tätigkeit. Keiner persönlichen Neigung wird irgendwelcher Zwang auferlegt. Ende von Abschnitt 8